Bonjour, ici Jacqueline Delaurier et bienvenue à notre discussion des actualités en Haïti depuis le séisme du 12 janvier et du long chemin à parcourir pour la reconstruction du pays. En studio avec nous aujourd'hui, Corinne Delchat, chef de mission pour Haïti au Fonds monétaire international, et Nathalie Kerby-Lachnani, qui travaille au FMI et qui est haïtienne. Bienvenue. Corinne, vous avez décrit Haïti comme un pays décapité. Comment reconstruire sur le plan économique? Bonjour Jacqueline. Effectivement, c'est euh, un désastre sans précédent qui, a, qui affecte Haïti. Euh, la première chose, c'est d'adresser euh, l'urgence humanitaire, hein, de répondre aux besoins de la population, euh, les, les personnes blessées, les personnes déplacées euh, qui ont besoin d'eau, de nourriture euh, et d'un abri, surtout euh, avant le début de la saison des pluies. Euh, donc la deuxième partie, c'est d'aider le gouvernement à se remettre sur ses pieds. Euh, nous avons été en contact avec les autorités, la Banque centrale et le ministère des Finances afin de voir ce dont ils ont besoin euh, dans l'urgence. Euh, au niveau de la Banque centrale, euh, ils sont capables de, de fonctionner, ils ont réouvert les banques, euh, ce qui permet d'avoir du cash qui circule dans l'économie. Et ça, c'est essentiel parce que euh, l'aide n'arrive pas à tout le monde encore et euh, ceux, qui ont, ceux qui en ont les moyens, il est essentiel qu'ils puissent avoir accès à à leur compte en banque pour acheter de la nourriture. Euh, de la même façon, euh, ça permet également au transfert euh, des, des familles à l'étranger d'arriver euh, à ceux qui en ont le plus besoin en Haïti. Donc ça, c'est un aspect essentiel. Et du côté du ministère des Finances, euh, on a en coordination avec d'autres euh, donateurs une assistance technique qui va aider le gouvernement à payer ses employés à engager euh, de façon euh, efficace et transparente les ressources qui vont être euh, fournie par l'aide internationale et euh, à collecter un minimum de revenus dans les provinces euh, qui ne sont pas affectées par le désastre. Alors Nathalie Kerbi-Lachnani, vous travaillez au Fonds monétaire international et vous êtes haïtienne. Votre famille en Haïti, j'espère qu'ils vont bien. Décrivez-nous l'impact du séisme sur leur vie et sur la vie de leurs proches. Merci beaucoup, Jacqueline. Euh, écoutez, je vais commencer par dire qu'il n'y a pas une famille haïtienne qui n'a pas été affectée par, par ce tremblement de terre. Effectivement, moi, j'ai de la famille en Haïti. J'ai mon, mon frère qui est retourné en septembre euh, 2009. Et j'ai des oncles, deux oncles, une tante et beaucoup de cousins, évidemment des amis de famille. Malheureusement, euh, pour moi, j'ai perdu une cousine. Ah, merci beaucoup. Mais euh, le reste de la famille, ça va. Et grâce à Dieu, mon frère va bien et sa femme aussi. Ah, mais c'est vraiment une situation euh, dévastante. Et comme je dis, tous les Haïtiens ont été touchés. Le directeur général du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, a suggéré dès le début euh, une version d'un plan Marshall pour Haïti. En quoi pourrait consister ce plan je crois que le, le, le directeur général, effectivement, a fait euh, référence à un plan Marshall pour, pour donner l'idée de, de la masse de moyens et de l'effort, euh, de la taille de l'effort euh, qui va devoir être fourni par la communauté internationale pour aider euh, Haïti à se reconstruire. Et, mais il est aussi clair que euh, cet effort-là va se concentrer autour du plan qui va être préparé par les Haïtiens eux-mêmes. Je crois qu'il est essentiel que ce soit... Euh, les Haïtiens, les autorités haïtiennes qui soient le moteur de cet effort de reconstruction et, de, et qui lancent les, les directions de la reconstruction. Et l'effort international autour de ça va devoir effectivement durer, euh, être massif et durer plusieurs années. Le Fonds monétaire international apporte de l'appui aux Haïtiens maintenant, 
non seulement financier. Pouvez-vous nous décrire un peu euh, les détails de ce plan Alors effectivement, euh, que fait le Fonds monétaire Donc, euh, Comme j'ai mentionné auparavant, on a une assistance euh, directe au quotidien euh, à travers nos contacts avec les autorités pour euh, voir ce dont ils ont besoin, coordonner l'assistance ici entre les bailleurs de fonds et également les, les entreprises privées qui offrent, qui offrent de l'aide mais qui ne sont pas toujours... Euh, dirigés euh, vers, les, vers les besoins essentiels. En parallèle, on a monté une opération financière, un paquet de 100 millions de dollars, qui a été le premier euh, paquet de cette taille à atteindre, à arriver aux autorités euh, au titre de la reconstruction, donc euh, pas au titre de l'aide humanitaire, hein, qui va leur permettre de financer les premières importations essentielles. Comme je l'ai dit, pour euh, que le gouvernement puisse fonctionner, ils auront besoin d'ordinateurs, ils ont besoin d'équipements de, de télécommunications, euh, ils ont besoin de, de software, d'experts, donc ça va aider euh, à cette phase-là. Et dans une deuxième phase, ça va financer également les importations nécessaires pour la construction des écoles et des hôpitaux. Euh, il faut savoir que pratiquement toutes les écoles euh, autour de Port-au-Prince ont été détruites, par exemple. Donc, euh, Nathalie Kerbi-Lachnani, la réaction internationale ici euh, au Fonds monétaire international, vous avez fait partie et vous êtes très impliqué dans les efforts au sein de l'organisation pour faire du fundraising pour Haïti. Et si je comprends bien, les fonds qui ont été euh, ramassés dépassent de toute forme d'histoire, d'autres fonds qui, qui ont été relevés dans l'organisation pour d'autres crises autour du monde. Parlez-nous un peu de votre travail ici et la réaction de vos collègues et cette générosité des gens qui travaillent euh, au Fonds monétaire international. Ça vient d'où exactement, ça? Ben, d'où ça vient, je ne suis pas vraiment sûre, mais c'est vrai que la réaction a été extrêmement positive. Euh, je fais partie de, du Staff Association du Fonds monétaire et euh, tout de suite avec euh, le Bureau des services euh, civiques, ils se, sont arrang... je veux dire, ils se sont mis ensemble, tout de suite ils ont organisé le, le fundraising. Euh, ça a commencé le jeudi après le tremblement de terre et euh, en six jours nous avons euh, collecté plus de 100 000 dollars. Et euh, moi, personnellement, j'étais là euh, un jour, j'ai fait du volontariat. Je me souviens, il y a une femme qui m'a écrit un chèque pour 500 dollars. Et elle m'a dit, je ne connais pas Haïti, je ne suis jamais allée en Haïti, mais pour une raison quelconque, je me sens très, très liée à ce peuple. Les images que les gens voyaient. Euh, je crois que quand même, l'histoire d'Haïti, c'est une belle histoire. Les gens la connaissent, même s'ils ne connaissent pas le pays. Et euh, ils savent que c'est un, voilà, un peuple qui a souffert. Et il y a un sens que c'est pas juste, il y a une injustice. Et les gens veulent aider. Aussi les gens qui, les étrangers qui sont allés en Haïti, ou qui connaissent des Haïtiens à l'étranger, qui disent que vraiment ce sont des gens fantastiques. C'est un peuple très chaleureux, très dévoué et très fier. Et ça, ça marque, euh, enfin moi, tous les gens, que, tous les étrangers que je connaisse qui ont vécu euh, soit en Haïti ou qui ont rencontré des Haïtiens. Alors je crois que tout ça, ça a aidé à, à vraiment toucher le cœur des gens. Non, je comprends tout à fait. J'ai déjà travaillé en Haïti et moi aussi, ça m'a beaucoup parlé, cette expérience-là. Et des très beaux souvenirs du pays qui me reviennent depuis ces dernières semaines. Corinne, Haïti a pu faire du progrès impressionnant dans les années récentes, malgré l'année dévastatrice de 2008. Combien de pas vers l'arrière représente cette récente crise Haïti, après de, de nombreuses années, euh, depuis 2004, avait fait beaucoup de progrès euh, au niveau de maintien de la stabilité économique, au niveau de l'engagement de réformes essentielles, au niveau des institutions, 
euh, la création d'un état de droit un peu plus stable, euh, de réformes au niveau social, euh, qui avait permis euh, un, un, des bons progrès au niveau de la prévention du sida, par exemple, qui avait permis d'envoyer plus d'enfants à l'école, qui avait permis d'augmenter les taux de, de vaccination. Euh, suite à ça, Haïti avait reçu euh, l'allègement de sa dette en juin, donc 1,2 milliard de, de dollars. Et effectivement, l'année dernière était, était une bonne année pour Haïti. Euh, la croissance a atteint presque 3%, qui est le, le deuxième taux de croissance le plus élevé dans tout l'hémisphère. Et l'inflation était négative. Donc on était euh, au, au seuil d'une phase nouvelle pour Haïti et d'une phase... Euh, qu'on voyait très positive avec un retour à la croissance. Donc le Premier ministre a, a indiqué, le Premier ministre haïtien a indiqué qu'on avait perdu en tout cas 4 ou 5 ans, euh, ce qui est probablement vrai. Maintenant, est-ce que ça va prendre autant de temps pour reconstruire Bon, sur le long terme, il faudra un effort soutenu, mais on peut également reconstruire mieux tout de suite pour ne pas avoir à refaire toutes les étapes, euh, étapes qu'on avait euh, engagées auparavant. Et c'est pourquoi il est essentiel d'être présent maintenant et d'accompagner les autorités euh, dans le présent pour euh, la, le développement de, de ce plan de reconstruction. Nathalie, j'aimerais revenir à la question de votre frère en Haïti. Votre frère est rentré en 2009. Pourquoi et de quel pays il est rentré mon frère est rentré en 2009 euh, de, de, enfin, du Maroc. Il était en projet au Maroc. Il travaille pour Kimonix International, une boîte qui est basée ici à Washington, euh, des projets d'aide de, de, à travers le monde. Et il a, ils ont gagné un projet, ils ont, enfin, ils ont gagné le, le contrat d'un projet en Haïti. Et mon frère était tellement excité de finalement pouvoir rentrer en Haïti pour redonner à son pays. Euh, et alors, il, est, il a commencé en septembre 2009. Tout se passait très, très bien. Euh, C'était un winner project. Euh, et d'ailleurs, le projet, euh, euh, sa spécialisation, c'était la déforestation en Haïti, d'aider euh, les fermiers et les agriculteurs. Et, euh, et quand on lui parle, je l'ai vu en novembre parce qu'il y avait un mariage à New York d'une cousine. Ils sont, alors lui et sa femme sont passés en novembre. Et je crois que je n'avais jamais vu mon frère aussi heureux. Euh, il me disait que tout, ce, tout était superbe, de vivre en Haïti, c'était superbe, de reconnecter avec la famille exactement. Et que la vie en Haïti, euh, les choses bougeaient, que, euh, exactement, il y avait beaucoup d'investissements, beaucoup d'investisseurs. Euh, Donc le progrès dont parlait Corinne, ça se voyait. Exactement, ça, ça se voyait, et puis il euh, y avait un optimisme, et puis euh, juste une sensation que les choses commençaient à changer, que finalement Haïti était en train de se remettre euh, sur les pas. Et évidemment aussi, euh, la, vie, euh, la vie en Haïti est était très agréable au, au niveau de, de, enfin, culturel, de la nourriture, l'ambiance. Vraiment, tout le monde, il y avait une énergie. Une énergie, tout le monde se sentait bien et, et, et tout le monde était excité pour le futur. Corinne, les Haïtiens qui vivent à l'étranger, le, le diaspora haïtien qui vit à l'étranger, vont jouer un rôle clé dans la reconstruction en Haïti, non seulement sur le plan financier. Parlons-nous un peu de comment cela pourrait se dérouler Bon, effectivement, la diaspora est la, la, la ligne de vie essentielle pour euh, tellement de familles en Haïti. Euh, les, les transferts représentent près de 20% du PIB, euh, 1,2 milliard de dollars l'an dernier, euh, 3, 3 4 fois plus que les exportations euh, de textiles et autres vers, vers les États-Unis. Donc effectivement, c'est d'abord une, une ligne financière et on, on a des indications, évidemment, on n'a pas encore de données, on a des indications que les, 
les transferts euh, ont repris très fort et vont probablement augmenter cette année suite à, suite à la catastrophe. Euh, mais également, je crois que la, la diaspora peut fournir quelque chose d'essentiel, qui est le capital humain. Euh, le Premier ministre a mentionné également que, suite au tremblement de terre, un grand nombre de cadres du gouvernement, de gens qualifiés, sont décédés ou ont besoin de s'occuper de leur famille. Et il a fait un appel explicite à la diaspora pour venir remplacer ce, ce, capital, ce capital perdu. Nathalie, quelle est votre vision pour l'avenir en Haïti? Est-ce que c'est vraiment possible maintenant d'être optimiste, non seulement pour vous, mais pour votre famille en Haïti? Um... Oui, mais c'est difficile. Euh, mais j'ai parlé à mon frère ce week-end, d'ailleurs, qui me disait qu'il faut toujours ne pas oublier que le peuple haïtien est un peuple très, très fort et un peuple qui a souffert, quand même, hein, depuis sa longue histoire et, euh, et qui a quand même une fierté dans le peuple. Et il y a de l'optimisme. Et je crois que c'est en partie, c'est parce qu'on a vu la, ré, la réponse internationale qui a été immédiate, même si que l'aide n'est pas venue vraiment immédiatement à ceux qui en avaient besoin le plus, mais quand même la réaction internationale a été immédiate. Et, euh, et le peuple haïtien, euh, même dans toute cette souffrance, euh, sent que finalement il y a une possibilité maintenant de vraiment reconstruire le pays. Nathalie Kerbi-Lachnani et Corinne Delcha, euh, j'aimerais vous remercier beaucoup. Pour toutes les nouvelles du FMI et de la reconstruction en Haïti, Consultez le site web imf.org ainsi que la page des multimédias pour toutes nos entrevues et émissions.